0: Herzlich Willkommen zum Tatentrank podcast Dein Podcast für die Themen Leadership, Digitalisierung und neues Arbeiten. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich die liebe Sabine Müller im Interview. Sabine ist die CEO von DHL Consulting. Wir sprechen über die Themen Führung, neues Arbeiten, was die Pandemie mit dem Thema Führung gemacht hat, was ihre persönlichen Herausforderungen sind in dem Bereich. Und ja, es war ein ganz spannendes Gespräch durch ganz verschiedene Themenbereiche und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Sabine, herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen und ja Einblicke in deine Erfahrungen zu bekommen und auch gerne so ein bisschen deine Gedankenwelt, wie du die Zukunft vorstellst. Also wirklich so die Bandbreite. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade?
1: Okay, hallo an alle. Und äh, Julia, danke für die Einladung. Ähm, Das ist total spannend. Ähm, Ich mache Podcasts ja immer wieder gerne. Also von daher ähm, danke für die Einladung. Ich bin Sabine. Ich äh, leite DHL Consulting. Wir sind ähm, mittlerweile 130 Berater, die die Deutsche Post DHL Group Beraten sehr viel intern, sehr viel im Vorwärtsdenken, Digitalisierung, aber auch zum gewissen Teil die Kunden von Deutsche Post DHL, um ihre Supply Chains zu optimieren. Also Ich bin Logistikerin, wenn ich mich so beschreiben sollte. Ich mache seit über 20 Jahren, bin ich in der Logistik tätig und ja, es ist eine spannende Sache. Ähm, Ich habe natürlich Passion für viele Themen. Ich habe Passion für Frauen in Führung. Ich habe Passion für alles, was mit Veränderung, New Work und Change zu tun hat und natürlich auch sehr viel mit Digitalisierung
0: der Logistik. Das sind so die Themen, die ich irgendwie super finde. Mega spannend. Und da haben wir auch, glaube ich, einige (lacht) Überlappungen. Wollen wir mal so ein bisschen reinstarten? Wie hat sich so dein Führungsverständnis in den letzten Jahren gewandelt? Wie war vielleicht auch so deine erste Führungserfahrung und wie würdest du heute deinen Führungsstil beschreiben? Was hat sich da verändert?
1: Naja, also ich habe in Logistik angefangen vor naja, über 20 Jahren. Ich glaube, es sind schon mittlerweile 23 Jahre. Und. Ähm ich habe natürlich, man lernt natürlich Führung als erstes, indem man sich das anschaut von seinen Chefs oder seinem Umfeld. Und ich bin wirklich in einer sehr hierarchischen Führung aufgewachsen. Also das war so Command and Control. Also ganz oben hat einer entschieden und dann wurde das so einfach nach unten durchgegeben. Ich habe das schon oft in Podcast auch gesagt. Also ich bin auch aufgewachsen, dass ich schon mal angeschrien wurde. Also es wurde früher einfach ganz anders geführt. Und man schaut sich das ab und ich habe mich nie wohlgefühlt in, in, mit vielen dieser Sachen. Habe aber, glaube ich, als ich angefangen habe, auch sehr... M- mit wenig Trust geführt. Also ich kannte das, dass man seine Leute um sich hatte und dann auch mal schnell irgendwie rübergegangen ist und was gemacht hat. Also wir haben sehr physisch geführt. Wir haben sehr viel auch mit Kontrolle und klaren Ansagen, was das Deliverable ist, geführt. Also die die Führung, wie ich so angefangen habe, war schon schon anders, als sie heute als es gemacht wird. Aber ich habe natürlich auch unterschiedliche Leute geführt und ich glaube, das ist auch wichtig und unterschiedliche Themen geführt.
0: Ja. Und wann kam für dich der Moment, dass du gesagt hast, okay, es fühlt sich für mich nicht stimmig an und ich möchte es anders leben? War da eine gewisse Erfahrung da, die du gemacht hast? Oder wo hast du gemerkt, ich möchte es jetzt anders machen?
1: Also, ich glaube, das war halt nicht so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich möchte es anders machen, sondern man wächst in viele Sachen rein. Also, ich habe meine Führung, glaube ich, über viele Jahre einfach verändert, weil sich die Umstände verändert haben und weil es halt, weil ich auch gesehen habe, dass viele Sachen besser funktionieren. Plus, ich, arbeite die meiste Zeit meines Lebens in der Beratung. Und Beratung ist natürlich ein sehr ähm, Feedback-basiertes Arbeiten. Das heißt, ich kriege jede Woche einmal Feedback oder mindestens ein, zweimal im Monat. Wir machen Upward- und Downward-Feedback. Das ist natürlich gut für so eine Reflexion. Also ich habe sehr viele von den Persönlichkeitstests gemacht und ich habe sehr viel reflektiert. Ähm, Und ich glaube, so ist mein Führungsstil evolved und ich bin noch nicht fertig. Also es ändert sich immer noch was und ich merke immer noch, dass ich mit Digitalisierung, dass ich jetzt mit, mit dem ganzen Thema Mobile oder Hybrid Work dir Führungsstil auch nochmal, dass ich meinen Führungsstil noch mal ändern muss. Also es gab keinen Punkt, sondern es ist so eine Evolution.
0: Ja. Mega spannend, dass du sagst, dass sich auch deinen Führungsstil noch ändern muss. Hast du dir da Dinge vorgenommen oder siehst du da konkret Punkte, an denen du jetzt vielleicht auch noch arbeiten möchtest?
1: Naja, es, es hat ja irgendwie angefangen vor 18 Monaten oder wann auch immer, wo, seitdem wir alle im Mobile Office sind und spätestens mit dem Punkt haben wir alle gemerkt, dass wir. Irgendwas ändern müssen, wie wir führen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und auch da ist immer ausprobieren, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und, und, anpassen. Also Trust ist was, was ich, was ganz wichtig ist und wo ich auch noch nicht am Ende bin und sage, okay, ich möchte, dass ich meinen Mitarbeiter, also ich vertraue meinen Mitarbeitern, möchte aber auch, dass sie mir 100 vertrauen. Das ist, glaube ich, was an dem ich immer noch arbeiten kann. Purpose ist ein großes Thema. Das ist, heißt, warum machen wir solche Themen? Das ist ein Thema, an dem ich noch arbeite. Also ich glaube, man ist nie fertig. Also ich glaube, das ist halt der Punkt. Man ist nie fertig mit Lernen und man ist aber auch nie fertig mit
0: Führungsstil anpassen oder verändern. Absolut. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Auch für sich immer mal wieder den Check-in zu machen. Weil im Alltag geht es so ein bisschen verloren, habe ich so das Gefühl, wenn man wirklich nur abarbeitet man funktioniert und sich da immer wieder diese Räume zu schaffen für Feedback, das braucht es auch wirklich das irgendwie den Rahmen zu setzen. Wie machen wir das nach jedem Projekt? Monatlich hast du jetzt gesagt. Oder ähm, in welchem, in welchem ja, Rahmen wird es das, wird das auch wirklich gelebt, dass es am Ende nicht eine leere Floskel bleibt, sondern am Ende auch seinen Platz findet.
1: Ja, und wie kann ich neue Mechanismen erfinden? Also früher habe ich meinen Mitarbeitern vielleicht ein Feedback gegeben, wenn wir zusammen beim Meeting waren und auf dem Weg zurück waren. Und gesagt, hey, das ist super gelaufen und hier kannst du nochmal drauf achten. So, oder bei ähm, einer Präsentation, einer physischen, da sind wir dann auch, habe ich hinterher gesagt, so, hier ist Feedback. So, jetzt machen wir das virtuell. Alle legen auf. Das heißt, viele Mechanismen sind einfach nicht mehr da und ich habe am Anfang gemerkt, dass wir deutlich weniger Feedback geben, weil wir nicht nochmal anrufen. Also das ist irgendwie so, viele von den Sachen, die vorher dann, ähm, ganz automatisch waren, waren dann halt nicht mehr da. Also auch da, wieder in der Digitalisierung einfach gucken, habe ich neue Habits, die ich brauche oder wie mache ich das da? Ja,
0: wenn du jetzt das Beispiel Feedback und ne, auf dem Rückweg von der Präsentation oder nachdem ein Meeting abgeschlossen ist und man, man hat noch einen Moment zusammen in der digitalen Welt, braucht man dann vielleicht andere äh, Formate, hast du jetzt gesagt. Wie schaffst du es, diese Formate dann in die ganze Organisation zu tragen, wenn dir sowas auffällt?
1: Es gibt ja Formate, die sich automatisch in die Organisation treiben, wie zum Beispiel wir arbeiten mit Teams. Dann kann man schön in dem, in unserem DRL Consulting Channel ein Lob einfach posten für alle und sagen, hey, der der hat einen super Job gemacht oder das Team hat einen super Job gemacht. So, das ist natürlich was, was sich dann auch multipliziert und an das Thema ist natürlich auch was, was wir in unserer Partnergruppe, in unseren Management-Meetings diskutieren, aber auch eine, eine Ebene tiefer äh, mit dem gesamten Führungsteam diskutieren. So, wo stehen wir mit Feedback? Wir machen sehr, sehr viele Pulse-Checks und sehen, wo unsere Mitarbeiter sind. Und immer wenn wir sehen, dass das irgendwie nach unten ausschlägt, dann machen wir, besprechen wir uns, was können wir tun? Und das haben wir natürlich auch gesehen am Anfang der Pandemie, viel Unsicherheit, viel Unsicherheit der Mitarbeiter über Sicherheit des Arbeitsplatzes, was passiert.
0: Und auch da ist halt wichtig, mehr zu kommunizieren und mehr Feedback zu geben. Ja, super spannend. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du dich leidenschaftlich für das Thema mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt. Was War da vielleicht auch der Moment, wo du für dich entschieden hast, dass du das machen möchtest? Wie kam dieser, die, dieses Thema auf deinen Tisch?
1: <lacht> naja, ich bin da halt so reingewachsen. Ich habe angefangen, wie ich schon sagte, vor über 20 Jahren in der Logistik und ich war eigentlich immer die einzige Frau in ganz vielen Meetings. Als ich bei der Consulting angefangen habe, waren wir auch irgendwie vielleicht 10 Prozent Frauen. Also ich bin in der Männerkultur aufgewachsen was ich eigentlich nie schlimm fand, habe dann aber nach zehn Jahren oder nach 15 Jahren gemerkt, dass es ja sich da irgendwie nichts verändert hat. Ja, und dann kommt die Diskussion und sagt, ja, wir haben jetzt, wir reden auch seit zehn Jahren darüber, wir haben auch sehr viele Maßnahmen gemacht, wir haben Trainings gemacht, wir haben Kindergärten, wir haben flexible Arbeitsmodelle, wir haben sehr, sehr viel von den Aufgaben erledigt, die drumherum sind, aber die Anzahl der Frauen in Führungspositionen erhöht sich nicht. Und ich glaube, da habe ich dann natürlich auch die zusätzliche Möglichkeit der sozialen Medien, was ich ja vorher auch nicht hatte oder keiner hatte, gesagt, okay, so kann ich auch Visibilität auf das Thema bringen. So kann ich lauter werden auf das Thema. Also, wie gesagt, so zwei Sachen, es hat sich nichts getan in zehn Jahren, plus ähm, mit Social Media gibt es auch eine Möglichkeit, sich zu Themen zu äußern, was man vorher halt nicht hatte. Mhm.
0: Und äh, du hattest mal in einem Blogartikel geschrieben, es ist jetzt an der Zeit, wirklich die Ergebnisse zu messen und nicht die Aktivitäten. Es passt ganz gut auch, was du gesagt hast. Ihr habt zehn Jahre äh, sehr aktiv Dinge umgesetzt. Was war am Ende das Ergebnis davon? Hast du dir persönliche Ziele gesetzt ähm, für das Thema?
1: Also mein Ziel ist, bei DRL-Consulting irgendwann 50-50 zu haben. Also 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer wohlwissend, dass das schwierig wird. Also Logistik, Und auch Consulting sind jetzt nicht die Berufe, wo Frauen gerne hin möchten, was ich schade finde. Also ich verstehe es auch nicht, aber das ist was anderes. Das ist das Ziel. So, Ich komme, ich habe angefangen in DRL-Consulting mit 10% Frauen overall, null in meinem Management-Team. Null, also nur Männer. Und wir sind jetzt bei 50-50 im Management-Team und overall bei 38%. Was natürlich ein Kraftakt ist, jeden Tag. Es es funktioniert immer noch nicht ohne Ziele und ohne, dass da einfach ein Fokus drauf ist.
0: Mhm. Du teilst ja auch deine Erfahrungen damit offen, so wie ich das mitbekomme. Du sprichst ja auch bei anderen Frauennetzwerken. Du teilst auch öffentlich, was ihr ansetzt. Ich habe, glaube ich, gestern war es gesehen, dass ihr auch Trainings macht zu dem Thema Unconscious Bias. Kannst du vielleicht mal so ein paar Hebel der Veränderung teilen, die ihr genutzt habt, die erfolgreich waren?
1: Also vielleicht dazu, es ist wirklich ein langer, kontinuierlicher Weg, der ein Schritt nach Schritt nach für Schritt abgearbeitet werden muss. Und wir haben mal angefangen, ganz vorne in dem Bewerbungsprozess und haben uns angeschaut, wie viele Frauen bewerben sich denn bei uns denn? So, das ist der erste. Dann ist die Frage, wie viele, wenn wir sagen 15 Prozent Frauen bewerben sich bei uns, wie viel Prozent Frauen laden wir ein? Laden wir auch die 15 Prozent ein oder laden wir nur 10 ein? Das war der erste Schritt. Und dann haben wir geguckt, okay, wenn wir 10 einladen, wie viele von diesen 10 kriegen denn ein Angebot? Und wir haben halt gesehen, wir hatten 15 Frauen, wir haben nur 10 eingeladen und wir haben nur 5 ein Angebot gemacht. Und gesagt, okay, Hypothese ist ja, die Frauen sind nicht schlechter als die Männer. Das heißt, wir haben irgendeinen Punkt in unserem Prozess, der es Frauen schwieriger macht. Also irgendwie haben wir eine Hürde, was Frauen weniger machen. Vielleicht sind das Praktika, Auslandsaufenthalte, was auch immer. Oder die Mathe-Note, wo wir sagen Irgendwie Irgendwo sortieren wir es aus. Das heißt, wir haben uns unseren gesamten Prozess angeschaut und nochmal, welche Kriterien legen wir an? Wie sieht unser Recruiting-Verfahren, unser Auswahlverfahren aus? Sonst haben wir alles komplett neu gemacht, weil wir schon gemerkt haben, dass wir nicht nur biased versus Männer waren, sondern auch biased versus bestimmter Nationalitäten. Also unser Assessment-Center war sehr stark auf Extrovertierte, sehr outgoing Menschen fokussiert. Also die haben mehr Punkte gekriegt, die sind da deutlich besser durchgegangen. Sondern gesagt, das das ist ja nicht nur, dass das irgendwie, wir haben zum Beispiel gemerkt, dass Asiaten irgendwie sehr schwer durch unser Assessment da durchgekommen sind, weil sie einfach zurückhaltender sind, sich in großen Gruppen einfach auch, weil sie kulturell das so gewohnt sind, sich zurückhalten. Also so, das heißt, wir haben uns das angeguckt, dann haben wir uns unsere Interviewer angeschaut, wir messen wir machen sehr, sehr viel mit Daten. Also wir messen genau, wer welche Ergebnisse erzielt, um zu sagen, okay, kann es sein, dass da jemand biased ist? Wir trainieren alle Mitarbeiter auf unconscious biases, auf wie treffe ich Entscheidungen, auf diese ganzen Themen wie Minimi, Das heißt, ich Leute, die genauso aussehen wie ich, die finde ich einfach netter, mhm. die dann nicken, wenn ich auch was habe, die die gleiche Meinung haben. Die finde ich natürlich viel sympathischer. Also also solche Sachen haben wir trainiert oder trainieren wir heute noch. Also wir gucken uns das kontinuierlich an
0: und steuern danach. Hm. Mhm. Hast du da auch Widerstände wahrgenommen in dieser Reise, dass ihr wirklich alle Daten offenlegt, dass ihr euch das wirklich kritisch anschaut, was können wir besser machen? Auch in den Führungskräften, in Managerkreisen vielleicht bei euch, dass da Zielvorgaben gesetzt wurden. Wie wurde das aufgenommen? Gab es da Widerstände?
1: Also meine Erfahrung ist, es funktioniert besser mit Daten als ohne. Das kann natürlich auch an der Organisation Consulting liegen. Das heißt, für meine Mitarbeiter ist es einfacher, sich das so anzuschauen. Und dann versteht das jeder, zu sagen, okay, von 15 Prozent Bewerbung seien wir 10 ein, 5 werden nur angenommen. Das ist irgendwie, das müssen wir besser verstehen. Also ich merke auch im Konzern, wenn wir über das Thema sprechen, Zahlen zu haben und Benchmarks ist schon für ein Verständnis und für eine Akzeptanz deutlich besser, als zu sagen, wir brauchen mehr Frauen. Ja, und wir haben nicht genug um wir müssen mehr einstellen. Mhm. Also ich glaube, sich quantitativ über solche Themen zu, zu nähern, ist schon was, was um, die Akzeptanz erhöht. Ja. Natürlich haben wir die Diskussion, müssen die Frauen immer die gleiche Hürde springen. Also wir haben schon Diskussionen auch intern und sagen, machen wir das richtig und hier kannst du ja nur was werden, wenn du eine Frau bist. Ähm, so, die Diskussionen haben wir, aber auch da kann man das mit Zahlen relativ gut widerlegen und sagen, nein, wir befördern immer noch Männer schneller als Frauen oder auch nicht. Also solche Sachen kommen in der Diskussion und ich glaube, man muss sie zum gewissen Teil, also ich habe für mich jetzt rausgefunden, man muss sie zum gewissen Teil aushalten. Mhm. Einmal fühlen sich die einen unrecht einmal die anderen. Aber man muss auch gerecht sein. Also es ist natürlich auch keine Zielführung. Und es darf nicht passieren, dass Frauen mit einer geringeren Qualifikation eingestellt werden. Weil das wäre für
0: die ganze Sache schlecht. Mhm. Ja. Bei dem Thema ist man ja auch recht schnell auf so einer kulturellen Ebene. Wie verankert ihr das Thema Diversität, Frauen in Führungspositionen, auch auf so einer kulturellen Ebene, dass es wirklich als Normalgewohnheit im Alltäglichen ankommt und auch jeder mit unterstützt?
1: Also ich glaube, da gibt es irgendwann so einen Tipping-Point, dann passiert das von selbst. Also wenn du irgendwie ab einem gewissen Punkt Frauen hast, ich weiß nicht, sind das 25, 30 oder 35 Prozent, dann ist das normal. Also bei uns ist das jetzt einfach normal. Ja, klar haben wir immer noch diese Diskussion, wenn wir sagen, wir möchten gerne 40 Prozent einstellen, auch 40 Prozent Bewer- der Bewerbungen Frauen zu haben. Aber es ist einfach normal, genauso wie es normal wird irgendwann, wenn du sagst, du möchtest Non-Germans für uns einstellen, weil wir waren ja eine sehr deutsche Organisation auch, irgendwann zum Punkt wird einfach Englisch gesprochen, irgendwann ist das irgendwie wird das normal in die Kultur. Und ich glaube, viel passiert dann auch. Ich glaube, man muss es machen und dann verändert sich eine Kultur
0: auch. Ja, absolut. Ähm, wollen wir mal vielleicht so ein bisschen in Richtung, auch so ein bisschen dein Deinen persönlichen Werdegang äh, nochmal gehen. Ich glaube, in deinem Werdegang hast du ziemlich große, mutige Entscheidungen getroffen. Wie, wie gehst du an so große Entscheidungen heran? Ich weiß nicht, ob ich wirklich
1: große, mutige, also ob ich große Entscheidungen getroffen habe. Ich glaube, dass viel sich in meiner Karriere ergeben hat. Also, das war so der logische nächste Schritt. Und ich bin jemand der neugierig gerne neue Sachen vorantreibt. So, also ich bin sehr passionate für neue Sachen und dann ergibt sich manchmal automatisch eine Veränderung. Und ich weiß nicht, ob die diese Riesenentscheidungen, also ich würde das sagen, ich musste keine Riesenentscheidung treffen. Also klar habe ich fuck in meiner Karriere gehabt. Ja, musste ich Sachen korrigieren und muss jetzt als ähm, CEO auch entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Und ja, da ist wahrscheinlich auch Mut und größere Schritte sinnvoller. Aber ich habe jetzt nie so viel Mut gebraucht, um eine Riesenentscheidung zu treffen.
0: Okay, spannend. Hast du, hast du dieses Selbstvertrauen? Also Ich stelle mir vor, dass es dann auch einfach eine große Portion Selbstvertrauen ist. Also groß ist jetzt so ein bisschen wertend, aber dass du einfach ein Vertrauen in dich hast und dass vielleicht auch deshalb dann gewisse Entscheidungen oder Schritte gar nicht so groß und mutig vorkommen. Hast du dir das antrainiert oder wie ist ist das in deiner Karriere einfach beiläufig, hat sich mitentwickelt, einfach weil du gewisse Erfahrungen gemacht hast?
1: Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, ich bin von zu Hause sehr eigenständig und selbstbewusst erzogen worden. Also ich, ähm, so das ist das eine. Das zweite ist, ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit einem Großkonzern, ja, in einem Konzern und in einem eigentlich sehr konservativen Konzern, als ich angefangen habe. Also ich habe angefangen bei der Deutschen Post ähm, ein paar Jahre, nachdem es keine Behörde mehr war. Und ich habe mir natürlich ein dickes Fell über die Jahre zugelegt. Und ich habe gelernt, und ich glaube, das ist wichtig, das würde ich auch vielen Frauen gerne mitnehmen, Sachen nicht persönlich zu nehmen. Also es gibt viele Fights, die sind entweder inhaltlich, wenn es gut läuft, oder aber auch irgendwie territoriale Fights, ja? weil man sich in irgendwie mit seinem Fuß in irgendein Territorium von jemandem bewegt, wo er oder sie dann glauben, das gehört ihm oder ihr. So, das heißt, viele der unangenehmen Situationen oder Diskussionen, die man hat, sind jetzt nicht persönlich. Also ich nehme mir das einfach nicht an, dass die Leute mich doof finden oder dass das an mir liegt, sondern es geht oft um die Sache, es geht um politische Diskussionen. Und ich glaube, wenn man das lernt und abstrahiert, kommt man gut klar. Also dieses, er meint mich jetzt, das ist oft, das ist es nicht. Also auch wenn ich manchmal inhaltlich sage, nee, das sehe ich jetzt nicht so, dann meine ich die Inhalte und nicht die Person. Ich finde diese Vergleiche zwischen Frauen und Männern blöd, aber da müssen wir uns als Frauen, in dem Fall würde ich das trotzdem mal sagen, manchmal an die eigene Nase fassen und sagen, meine Güte, jetzt nimm das doch nicht persönlich und jetzt kämpf und ein paar von den Sachen gehören dazu. Ja, Leadership verändert sich, aber ich glaube, man sollte auch nicht zu viel nachdenken.
0: Ja, absolut. Wie wie gehst du an solche, du hast jetzt das Wort Kampf genutzt oder auch Konflikte, wie gehst du an solche Meinungsverschiedenheiten oder auch politische Diskussionen, wenn du merkst, es geht vielleicht jetzt auch gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht um das Territorium. Wie gehst du mit sowas um? Wie regelst du das?
1: Also es gibt verschiedene, es gibt da verschiedene Situationen. Also es gibt einmal die Situation, wo ich sage, es ist mir nicht wichtig, dann kämpfe ich nicht, dann lasse ich es einfach mal stehen. Also ich glaube... Nicht jeden Kampf kämpfen ist da ein, einer mein, meiner Motti. Also ich, wenn mir was Wichtiges, kämpfe ich dafür. Und dann lasse ich mich auch dreimal rausschmeißen oder dreimal beschimpfen. Aber ich kämpfe nicht jeden Kampf. Ich glaube, das ist wichtig. Das Zweite, was wichtig ist, ist, glaube ich, Feedback geben. Da sind wir wieder da, wo wir vorne waren. Entweder in der Situation oder hinterher der Person Feedback geben und sagen, das hast du gesagt, so wirkt es auf mich so habe ich mich gefühlt und das würde ich gerne, dass du es demnächst mal änderst Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr powerfules Instrument. Es ist natürlich auch nicht einfach. Also das bedarf schon Übung und am Anfang ein Schubs aus der Komfortzone. Also Feedback geben und sagen, das war nicht gut, das, ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich von dir überrumpelt gefühlt, ich habe mich von dir persönlich angegriffen gefühlt und dann passiert das auch meistens nicht wieder. Also das ist ein, eine sehr gute Sache. Und das Dritte, ist manchmal einfach einen Konflikt stehen lassen. Also nicht dieses Harmoniegefühl haben zu müssen, sondern es einfach mit dem Disagreement rausgehen. Auch da wieder viel bei Frauen, die haben so ein Harmoniebedürfnis so, und äh, Meetings am liebsten dann doch enden und sagen, Oha, wir haben uns alle lieb, wir müssen das jetzt auflösen. Ähm, manchmal geht das nicht. Manchmal muss man das einfach stehen lassen und manchmal muss man den Konflikt einfach aushalten. Ähm, so, Das wären so meine drei Tipps dabei. Ja, super. Wobei, wie gesagt, Feedback, das ist natürlich auch mit dem neuen Leadership, das ist das, was am besten ist. Ja, absolut. ja
0: Du hast es jetzt vorhin auch schon mal gesagt, eins deiner Themen ist auch New Work. Und du hast auch gesagt, ihr habt natürlich einen großen Konzern, mit dem ihr zusammenarbeitet, der in vielen Themen vielleicht auch anders tickt. Inwieweit würdest du sagen, bist du mit DHL Consulting so eine kleine... Ja, Insel, sage ich jetzt mal, wo du deine Dinge ausprobieren kannst oder inwieweit musst du dich dann doch an den Konzern halten und wie lebt ihr das im Bereich New Work? Was könnt ihr da ausprobieren oder an welchen Themen seid ihr da dran?
1: Also wir sind die Insel, die Sachen ausprobieren kann, weil wir klein sind und ähm, weil wir jung sind. Und weil wir natürlich auch noch einen dritten Vorteil haben, ist, wir haben eine hohe Fluktuation, was Beratung hat. Also viele unserer Mitarbeiter bleiben ein paar Jahre bei uns und übernehmen dann eine ähm, Führungsposition im Konzern. Das heißt, ich habe natürlich auch ähm, immer wieder schon wieder neue Leute, die einfach eine Veränderung gar nicht kennen. Also schwierig ist es ja, Leute mitzunehmen und sie auch zu verändern. Wenn du reinkommst und es war immer so, dann ist das für dich ja gefühlt jetzt keine Veränderung. Also ich habe viele Vorteile. Wie gesagt, erstmal, ich muss nicht irgendwie über 26 Gremien, die dazu stimmen. Das Zweite ist, ich habe ein junges Team und ich habe eine relativ hohe Fluktuation, was alles dazu beiträgt, dass Veränderungen schneller und einfacher gemacht werden. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass es so einfach geht. Also Veränderungen sind immer schwierig, wenn man sie aus einer Komfortzone heraus macht. Ich glaube, wir haben alle gelernt in Corona, dass man eigentlich sich verändern muss, wenn alles super ist. Und das habe ich auch in meiner Karriere gelernt. Man muss anfangen, sich zu verändern und Sachen zu treiben, wenn es einem richtig gut geht. Also wenn es brummt mit dem Umsatz und wenn alles super ist, dann muss man irgendwie überlegen, so what's next? Und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Also dann sind alle wirklich busy und sagen, es: hey, es läuft doch. Warum müssen wir uns jetzt digitalisieren? Warum müssen wir das jetzt ändern? Warum müssen wir unser Office umbauen? Das ist doch doch super so. Ich habe hier mein Office, die Teams sitzen im Office. Warum... Was soll's? Der braune Teppich ist nicht schön, aber es stört jetzt auch nicht. So, Ich glaube, das ist das, was schwierig ist für Organisationen. Und es ist natürlich auch für schwierig für Organisationen wie ein Konzern, weil das ist ja schon ein Tanker, der sich wenden muss. Das ist natürlich geht natürlich nicht so schnell. So, und dann sind wir wieder bei Leadern, die gerne irgendwie die Angst haben, was zu verlieren, die Angst haben, Macht zu verlieren, die Angst haben, ihre Mitarbeiter nicht mehr so gut führen zu können. Da sind viele Ängste dabei. Es sind natürlich auch viele Gewohnheiten dabei und das dauert halt.
0: Und was sind so die Themen, die dich an New Work begeistern oder die du auch selbst ausprobierst? Ist es hauptsächlich im Bereich Leadership oder in welchen Ansätzen lebt ihr das Thema New Work?
1: Also es sind ja zwei große Themen, die sich verändern. Eins ist die Flexibilität. Also das neue Modell ist ja flexibel. Also wichtig ist ja das ganze Thema, dass es flexibel von wo ich arbeite zum Großteil, wann ich arbeite und wie ich arbeite. Also das ist eins und es ist sehr selbstbestimmt. Also man gibt einfach viel Selbstbestimmung an die Mitarbeiter ab. Und ich glaube, das sind die Themen... Die wichtig sind, das sind aber auch die Themen, die schwierig sind. Nicht nur für die Führungskräfte, auch für die Mitarbeiter. Also wenn du irgendwo neu anfängst als Berater, hast du früher in einem Team mit drei Leuten ein, ein, an einem Projekt gesessen und du hattest immer jemanden neben dir, wo du sagen könntest, Boah, hier bei PowerPoint kannst du mal kurz gucken oder hier kannst du mal ganz kurz gucken, ob die Tabelle richtig ist, guck dir bitte mal die Formel an. Oder du hast, weil du im gleichen Raum saß, mitgehört, wenn der Projektleiter irgendwie mit dem Kunden telefoniert hast, hast mit einem Ohr mitgekriegt, ah, morgen das Meeting ist jetzt so. Also viele Sachen, Coaching und Learning, das kennst du ja auch, ist on the job. Und das ist natürlich einfacher, wenn du physisch nebeneinander sitzt. Ja, so, und das ist natürlich jetzt ein großes Thema der wie führen wir und wie kriegen wir das hin, dass solche Sachen nicht verloren gehen und die gehen verloren. Also einige Sachen, es, es gibt glaube ich nichts, wo ich sage, das hat nur Vorteile und New Work hat auch nicht nur Vorteile, weil es gehen einfach Sachen verloren und man kann sie zu einem gewissen Teil kompensieren und sagen, okay, wir treffen uns doch zweimal die Woche oder einmal im Monat oder zweimal im Monat, aber es ist halt anders und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, dass man da ganz wichtig sehen muss und sagen, was wollen wir aufgeben und wie machen wir es anders. Ja, Total
0: spannend. Du hast gerade den, äh, den, den Satz gesagt, what's next? Was ist für dich als nächstes dran? Für dich persönlich, aber gerne auch äh, mit DHL Consulting. Wo siehst du Themenfelder, die ihr jetzt nochmal neu denkt?
1: Also es ist ja die fallen ja nicht vom Himmel, sondern das ist irgendwie, glaube ich, so eine Zeitleiste. Also was, was ist next? Also es ist viel next im Thema Digitalisierung und Automatisierung, aber für den Konzern. Digital Twin ist ein Riesenthema. Also alles, was mit IoT zu tun hat, ist natürlich für eine Logistikbranche mega. Also wir haben jetzt einmal den physischen Flow, aber wir modellieren ihn und wir haben real-time einen Datenflow, den wir optimieren können. Das ist ein Riesenthema. Prozessoptimierung, da gibt es super Tools. Also alles, was mit Digitalisierung, Automatisierung hat, ist, ein ist eine Riesenveränderung und wird unsere Branche auch riesen verändern. Das Zweite, was uns verändert und was mich natürlich auch treibt, ist Sustainability. Also wie kann ich Logistik more sustainable machen? Da gehören Themen dazu wie Technologien. Wir haben jetzt irgendwie beschlossen, dass wir auch auf ähm, Flugzeuge mit Batterieantrieb umsteigen, sobald das geht. Ähm, Regionalisierung ist natürlich was. Muss ich wirklich alles in China produzieren, einmal um die Welt bringen und also auch Regionalisierung von Produktion und von Logistikstrom ist ein Riesenthema, Circular Economy ist ein Thema, also alles was damit zu tun hat, wie kann ich wirklich Verantwortung für den Planeten übernehmen. Das ist ein Riesenthema, was uns treibt, was mich natürlich auch persönlich treibt. Das Thema New Work, wie arbeiten wir in Zukunft, ist natürlich auch spannend. Also Virtual Reality ist was, was jetzt relativ nah kommt. Ähm, Avatars sind was. Also auch da ist spannend. Können wir irgendwann mal alle zu Hause sitzen, aber dann doch gefühlt in einem Raum? Und da tut sich auch sehr, sehr viel. Also auch da ist, glaube ich, viel zu tun und viele,
0: viele coole Themen. Mega spannend. Cool. Sabine, ich habe noch eine Abschlussfrage, ähm, die ich all meinen Interviewgästinnen äh, stelle. Kannst du gerne auch privat antworten, mal sehen, welche Antwort äh, sich für dich äh, gut anfühlt. Gibt es etwas, was du bereits getan hast oder vielleicht selbst auch noch machen möchtest, was auf deiner Bucketlist steht, von dem du glaubst, das sollten eigentlich mehr Leute mal gemacht haben?
1: Ähm, Das ist ist eine sehr gute Frage.
0: Hast du sie auch schon beantwortet? (lacht) Für mich ändert sich die Antwort in der Tat. Als ich den Podcast gestartet bin, habe ich so erste Antworten gehabt, aber es kommt immer natürlich auch ganz auf die Lebenssituation an oder welche Themen einen gerade irgendwie beschäftigen.
1: Also ich glaube, wenn ich das erstmal vom Job beantworte, würde ich sagen, das Thema Sustainability wirklich ganz nach vorne auf die Liste zu setzen. Vor allem Entscheidungen, die man macht und da auch einfach größer zu denken, Ähm, das ist was, was ich tun werde und muss und will, weil das hat für mich einfach die höchste Priorität. So, Das kann ich natürlich auch ins Private umsetzen, da fällt mir das noch ein bisschen schwieriger, ja, aber auch da vermeiden zu fliegen und solche Themen. Also ich glaube, das ist das, was mir am wichtigsten ist, was mir am wichtigsten privat und auch vom Job ist und ähm, wo ich, glaube ich, noch viel tun muss. Ähm, aber auch da, es ist ja nicht so, dass nur anderen Veränderungen schwerfällt. Ich muss ja immer mit mir selber anfangen und ich glaube, das ist auch wichtig. Auch das ist ja nicht so einfach, ne? Also, sich hinzustellen und sagen, oh, der Konzern verändert sich nicht, das ist total doof, ja. Keiner will New Work. Alle wollen sie wieder, dass ihre Mitarbeiter ins Office kommen. Ich glaube, man muss erstmal bei sich selber anfangen. Und das habe ich bei vielen Themen gelernt. Also, wenn ich kein Social Media mache, dann ist es schwierig, meine Organisation dahin zu kriegen. Oder wenn ich nichts von zu Hause arbeite und mich verändere, dann kann ich nicht mich vorne hinstellen und sagen, wow, super, ich bin für New Work. Und ich glaube, das ist, bei dem ist es genauso. Und hast du auch noch eine
0: private Antwort, oder war das so die Überleitung? (lacht) Das war die Überleitung in die private Antwort, ja. Okay, super, cool. Ja, Sabine, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine persönliche Meinung, die du kundgetan hast und auch deine Erfahrungen. Es war total spannend und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Danke dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wenn jetzt Corona vorbei ist, dass wir uns gerne mal irgendwo sehen Total gerne, ja.
0: Gut, dann hab noch einen schönen Tag, mach's gut. Du auch, mach's gut, tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse aus der Folge mitnehmen. Ich freue mich von dir, eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung zu erhalten und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis bald, deine Julia.